0: ¿Cuántos saben que hay un libro de Nahum en la Biblia? ¿Ustedes sí? Oh, tenemos buena gente en esta iglesia. Pero es un nombre que casi nadie, nadie lee. ¿Cuántos han leído el libro de la Nahum? A ver, levanten la mano, pero en verdad. Ok. Así. Uh, casi nadie lee el libro de Nahum. Pero mientras yo lo estaba leyendo, me recordó de algo que, que pasa siempre. Cuando nuestros niños son más niños y me voy a aprovechar que no está Joe. ¿Me avisa si, si entra? Okay. Pero, pero yo no sé cuántas mamás pueden entender esto. Pero uno dice, uno les dice a sus hijos, ah, mi amorcito lindo, hermoso. No te olvides a lavar los trastes. Ah, sí, mamá. Okay. Entonces ya ahí estoy yo limpiando, recogiendo, bla. Ya abuel, ya estoy yo haciendo yo no sé qué mil cosas y regreso y los trastes están allí. Dijo, mi amor, por favor, no te olvides los trastes. Ah, no, 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 me estoy olvidando, ahorita, ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a ratito, digo, pues voy a, a la tienda, ¿ok? Ahorita reg regreso. Entonces voy a la tienda, voy pasando todas las hileras, pues sal salgo, regreso a la casa y ¿qué creen que encuentro? Y yo digo, hey, olvida, hermosito lindo, hey. ¿no te dije que yo quiero que los trastes se limpien? Y me dice, ¡ah, sí, claro, mamá, claro! Yo ya, ya, a eso voy, a eso voy. Ok. Entonces ya pongo todas las cosas en su lugar, ya voy y hago otras cosas y regreso y... ¿Qué pasó? Ah. <risa> ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué creen que pasó? Ahí siguen. <risa> Entonces digo yo... ¡No te dije que alabes los trastes! ¡Soy tu mamá! Y le quito el celular y saco a sus amigos con unas patadas y de ellos me dicen, ¡Ay, qué enojona es tu mamá! ¡Qué enojona! ¡Ay, no tiene nada de paciencia! ¿Será que no tenía paciencia? ¿Verdad? Eh, la, el asunto, el asunto es... na no, nah, no, nah, yo exagero. Mi Joe es un amor. Sí, sí lo es. Pero... Um, pero yo sé que varios de ustedes pueden entender esto, porque uno trata de decir las cosas con tanto cariño, tanto amor y con todo el corazón. Uno quiere que hagan las cosas con esas, esa, con, por amor, ¿verdad? Uno quisiera que lo hicieran por amor y y no porque ya le gritaste, ya le sacaste la chancla, ya le golpeaste en la cabeza. Nunca querías, nunca querías sacar la chancla, ¿sí o no? Nunca lo quisiste hacer. Pero sin embargo, lo tuviste que hacer. Porque a veces las personas no escuchan a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. A veces toma mil gritos para que por fin hagan las cosas, y así es Nahum, el capítulo 1, es la historia de la destrucción de la ciudad de Nineveh, y vamos a, a ponernos de pie para leer Nahum capítulo 1, y dice la palabra de Dios así, el Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza. Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios. Es impacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies. Vamos a decir, levantar las manos, amén, amén. Wow, el Señor es amor, es cierto. En esta iglesia, el río, nosotros confiamos en el amor de Dios. Y nosotros no solamente enseñamos el amor de Dios, lo demostramos que tanto te ama Dios. Por eso es que muchos aquí han sanado. ¿Cuántos han sanado aquí? <ríe> muchos aquí han sido liberados. ¿Cuántos han sido liberados aquí? Muchos aquí han cambiado el pasado y ahora viven para el futuro ¿Cuántos han cambiado aquí? Entonces, sí conocemos al Dios de amor. Pero hay, nuestro Dios también es. Dice aquí la palabra, tiene ira. Dice aquí la palabra, el Señor de la ira. Y es algo que tenemos que entender. Él castiga al culpable. Y aquí yo sé que no hay ni una mamá aquí que no quiso crear sus hijos con puros besos y abrazos y cargarlos todo el día. Sí, mamás, ¿verdad? Todos nosotros decíamos, si solo pudiera pasar día y noche pestándoles besos en sus rostros, pero no, no, no se puede hacer, porque aunque tenemos amor, también tenemos que castigar al culpable entonces es importante que nosotros entendamos por qué es que Nahum se encuentra dando una profecía que se le dio a esta misma ciudad hace 200 años antes de que él llegó imagínense 200 años antes que llegara Nahum Jonás llegó para decirles, Dios va a destruir esta ciudad. Y ellos en el momento se arrepentieron y dijeron, ups, vamos a arrepentirnos, porque Dios va a destruirnos si no nos arrepentimos. Y lo que pasa a veces es cuando se no ven que nada pasa, piensan, ah, pues nada pasó yo creo que nada me va a pasar, yo creo que Dios no me ve, entonces se olvidan de su arrepentimiento y continúan haciendo lo que bien saben que no deben de hacer y eso pasó con esta ciudad, 200 años an antes se les reprendió, 200 años antes se les, an se les amonestó pero después de 200 años se encontraron en un estado mucho más feo de lo que ellos imaginaron. Y cuando esto pasó, ellos no, no se arrepintieron a escuchar a Nahum, continuaron en sus acciones y vino la destrucción. Yo, yo tengo unas fotos que quiero mostrarles de Nineveh para que ustedes puedan conocer esta ciudad. Uh, así quedó la ciudad, de, así estaba la ciudad de Nineveh. Era una de las siete maravillas del mundo en su tiempo y ya después de la destrucción, hoy en día... Nadie ha podido construir encima porque fue un lugar muy maldecido. ¿Tienen la parte de la destrucción? No, esa no es la destrucción, eso es lo que han reconstruido. Bueno, está bien, es que no pudieron poner las fotos que yo di. Pero parece que es como si una bomba nuclear cayó y todas las paredes están destruidas. Entonces, yo tengo que ver esto y pensar qué era el pecado de esta ciudad que que tuvo que el Señor castigar, porque Dios tuvo que castigar una ciudad que era una de las siete maravillas del mundo. Bueno, el gran pecado de Nineveh era su inmoralidad y gran violencia. Y tenían una diosa que se llamaba Ishtar. Algo interesante de esta diosa es que una vez al año se celebraba esta diosa con los, los intercambios de identidad. Los hombres se vestían de mujeres y las mujeres se vestían de hombres y se cambiaban por un mes, y este mes era el mes de junio, ¿qué hacemos hoy en día el mes de junio? Pride,
1: y era una
0: celebración al libertinaje, hacían orgías en las calles, tantas cosas horribles, por un mes entero, estaban ellos desafiando al Dios que los creó, lo estaban diciendo, mira nosotros podemos ser quien queremos ser, y no importa lo que tú dices. Eso pasaba en Inibe. era un lugar donde se sacrificaban a los niños, se le entregaba a esta diosa y se les derramaba su sangre sobre ella. Hoy en día los niños son los que más, más peligro corren en, en México y en todo el mundo. Entonces nosotros no podemos ignorar que, es, que las profecías de Dios se cumplen. Digan conmigo, las profecías se cumplen, se cumplieron en Sodoma y Gomorra, se cumplieron en Babilonia, Babilonia se cumplieron en Jerusalén y hay juicios que vienen y vienen porque el, el Señor nos ha advertido, Jesús nos advirtió de un juicio vinidero y yo quiero decirles que el Señor busca la forma de, de advertirnos. Él busca cómo asegurarse que nadie, nadie pueda decir, pues no sabía, yo no sabía,
1: y llegó y yo ni sabía.
0: No, nadie puede decir eso, porque hay mucho en su palabra que nos, nos reclama, que nos avisa. Y yo quiero decirles no solo en su palabra, pero nos ha dado la habilidad de ver lo que está pasando a nuestro alrededor y entender que el fin ya se acerca. Vamos a ver segunda de Timoteo 3, 4, 3 a, 1 a 4. Dice la palabra de Dios ahora. Bien, ten en cuenta que, digan conmigo, los últimos días. Yo no sé cuántos de ustedes son 50 y más allá, pero cuando nosotros éramos niños, nunca mirábamos películas del fin. Nunca había películas del fin. Eran películas... Hermosas, eran películas de amor, de, de fiestas, hay tantas cosas, pero nunca del fin. Hoy en día es todo del fin. ¿Y cómo escapar la ira que viene? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces, se me hace que todos saben que son los últimos días, aún aquellos que ni siquiera leen la Biblia, entienden, oh, creo que estamos en los últimos días. Vendrán tiempos difíciles. La, ¿Y por qué es difícil? No porque haya escasa de, de, de dinero, no, porque la gente estará llena de egoísmo. Van a estar buscando solo para sí. Avaricia. Serán jactanzo, jactanciosas, arrogantes, blasfemos. Ya, ya el nombre de Jesús ya no tiene valor en sus bocas. Desobedientes a los padres. Eso sí no está pasando, ¿verdad? Lo que predicó el pastor la semana pasada, ingratos. Ya no saben decir Gracias. Empíos, insensibles, impacables, calumniado, calumniadores, libertinos, despiadados. Estábamos mirando la película Sonido de Libertad y yo decía, ¿qué no tiene esta gente? Hijos, hermanos, mamás, ¿no tienen ellos? Ah, Alguien que les diga, ¿cómo pueden causar tanto dolor a un papá? Despiadado, sin piedad. Ya no sienten nada. Ya no les importa lo que te hagan a ti, no tienen piedad. Enemigos de todo lo bueno. Tú eres el malo porque tú no quieres que enseñen a tus hijos que él puede ser una hija. Tú eres el malo, enemigos de todo lo bueno. Ellos no quieren que tú estés diciéndoles a mi hijo, no le vas a enseñar eso tú eres el malo, la iglesia es lo malo, porque ellos no quieren aceptar la nueva onda, jamás vamos a aceptar la nueva onda, siempre vamos a servir la palabra de Dios, hasta cómo nosotros podemos servir, sin desviarnos ni a la derecha, ni a la izquierda, no somos los enemigos, nosotros somos amigos de Dios traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos de placer que de Dios. Sí, estos son señales de la sociedad y realmente nosotros muchas veces decimos ¿hasta dónde va a llegar la sociedad? Ah, si no creen que la sociedad ha cambiado, hay... hay fotos del pasado, porque ya no, ya no se ve, cuando los niños, y me, eso me incluyó jugaban en la calle día y noche, día y noche, y ahí tenían que ir nuestras mamás. ¡Liz! 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 Y ahí me encontraba encima de un árbol, lejos de la casa, pero ella no estaba pensando, me la robaron. Hoy en día no, no puedes mandar tu niño al, a comprar tortillas. En el día. Porque ya hay temor. La sociedad ha cambiado. Y so, los señales en la sociedad existen. Los señales en la tierra lucas capítulo 21 versículo 9 a 11 dice cuando sepan de guerras y de revoluciones no se imaginan qué tan cerca está el mundo para una guerra mundial pero dice no se asusten es necesario que eso suceda primero pero el fin no vendrá enseguida se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambres y epidemias en diferentes lugares, cosas espantosas y grandes señales del cielo, yo estaba viendo y en, los, uh, uh, en el Google Encyclopedia y estaba viendo que entrando al año 2000 uh, se registraron casi, no no llegó, pero era 1953 parece de terremotos en el año no todavía 2000 terremotos y busqué en el año 2023 y encontré que ya se han registrado 8.790 terremotos. ¡Qué incremento! De ni 2.000 en un año y todavía no terminamos el año y ya nos acercamos a nueve mil terremotos, habrá, será que Dios está tratando, de darnos el señal, que ya estamos acercándonos, a los últimos días, será que Él está tratando, de gritarnos a nosotros, al, al, al mundo entero, vengo pronto, ¿Será que Él está tratando de darnos una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados? Él manda señales. Dice aquí, cosas espantosas. Y habrá señales en los cósmicos. Habrá señales, a Lucas 21, 25 a 28 dice... Habrá señales en el sol, la luna... Las estrellas en la tierra, las naciones estarán angustiados y perplejos por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestiales serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gran gloria, gloria cuando comiencen a suceder estas cosas cobren ánimo levanten la cabeza porque se acerca su redención amén sí. gracias Jesús habrá señales en el sol la tierra los mares una cosa que tiene al hombre espantado ellos lo llaman eh, calentamiento global, pero no es calentamiento global, es el señal que nuestro Señor viene. No es calentamiento global, aunque ahí están, oh, la tierra se está calentando, la tierra se está calentando, lo que está pasando es el Señor está sacudiendo esta tierra para que se despierte el hombre y entienda Él está por venir. Sí. Es impresionante. El Señor nos dijo que el mundo se va a espantar. ¿Qué hacemos si no, si no por uh, combatimos el calentamiento, algo horrible que están pensando hacer gracias a un señor que se llama Bill Gates, quieren poner una sombra para que el sol ya no brille sobre la tierra, imagínense lo que eso va a hacer a todo el mundo, pero eso es lo que están planeando y buscando para poder lograr para que el calentamiento ya disminuya. Pero no es calentamiento, es un señal. Digan conmigo, no es calentamiento, es un señal. El Señor está por venir. Y ustedes están aquí, gracias a Dios, para escuchar, para conocer, para acercarse más al único que los puede liberar. Él es el único. No va a ser este señor Gates con su sombra. No va a ser porque ya no tomas tu bebida con un popote. No va a ser porque ya no te dan bolsas en el mercado. No, eso no va a terminar con los señales que el Señor está mandando para que tú entiendas que ya se acerca los últimos días, ya están aquí. Es mejor dicho, ya están aquí, ya están aquí. Y en eso se encontró Nahum. Él ya sabía, este pueblo ya fue avisado. Y otra vez le tengo que avisar. Otra vez tenemos que ir a decirles, arrepiéntense. Pero esta vez sus corazones estaban tan, tan duros que ellos no se arrepintieron. Y de acuerdo a la historia, 50 años después, de que Nahum les advirtió 50 años después, se destruyó toda la ciudad. Y así como dijo Nahum, ni una persona quedó con vida. 50 años después. Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos, ¡ay, cuántas veces voy a escuchar esto! ¿Cuántas veces me van a decir que ya llega el fin? Quizás 50 años. Pero que va a llegar el fin, va a llegar el fin. Uh, una cosa muy interesante que pasó en los Estados Unidos. Estaba escuchando un gran profeta que se llama Jonathan Cahn. Que trabaja mucho con números y con la palabra de Dios. Él es un gran profeta de Dios. Él estaba diciendo... Que, eh, que cuando los Estados Unidos legalizó el aborto, desde ese año hasta el año 2020, se había, se había abortado un millón trescientos mil bebés en abortos, en abortos voluntarios. Y dice, 50 años después empezó el COVID. Y en tres años, hasta que se quitó, en la, eh, hasta que dejó de ser legal por la Corte Suprema el aborto, por tres años murieron un millón trescientos mil americanos. Esos números no son coincidencias. Esos números muestran que Dios es justo. Dios es justo y él va, no va a dejar sin castigo al culpable. Nosotros tenemos que entender que estamos delante de un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Él es un Dios que nos defiende, pero también es un Dios que puede llegar a ser nuestro enemigo. Es importante que cada uno de nosotros podemos entender que Él está esperándonos a nosotros para que nosotros podemos regresar a su favor. Él no está queriendo que nadie se pierda. Y yo sé que a veces uno dice ay pues pues lo voy a hacer pero pero estoy esperando que que tenga más edad yo me acuerdo que eso me decían cuando yo era una jovencita y yo testificaba a todos y les testificaba en el uh, uh, a, en un ba barrio de muchos pandilleros habían muchos muchos pandilleros y yo fui a ese barrio y les empecé a hablar y les empecé a decir, vengan a la iglesia conmigo, yo quiero llevarles a un lugar que va a cambiar sus vidas. Y, y uno de ellos estaba burlándose, ah, sí, sí, ja, 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 me voy a hacer un santo, yo no sé qué. Y el otro, su hermano menor dijo, pues yo sí voy contigo. Y yo dije, sí. Y él dice, sí, yo voy contigo. Entonces, yo, ne, yo llenaba mi carro de puros pandilleros. ahí andaba recogiendo todos los que podía. Y, y entonces, ya, ya íbamos a la iglesia y Dios se encargaba de tocar sus vidas, sus corazones. Y en eso empezaba yo regresarlos cada uno a su casa. Dios me dio un carro para, con ese propósito. Entonces, ahí los llevo todos uno por uno a su casa, llegamos a la casa de aquel que se había burlado de mí, del mensaje y ya había, eh, uh, ya había unas uh, ligas a Marías que no se podía pasar y yo dije ¿qué pasa? ¿por qué no podemos pasar a esta calle? yo necesito dejar a este joven a su casa y me dice no, no puedes pasar y, y, les pregunto, y el muchacho ya estaba desesperado ¿por qué no podemos pasar? Y salió la mamá y abrazó a su niño y dijo hijo cuando tú te fuiste llegó una, el otro bandilleros de, de rivales y ellos empezaron a, a bañarlos con balas y en ellos estaba su hermano cuatro murieron esa, ma esa mañana enfrente de una casa que yo había apenitas dejado. Uno piensa que tiene para siempre para arrepentirse, pero así como entendemos que el juicio de Dios viene y quizás venga en 50 años, quizás para ti es mañana. es que el juicio de Dios puede llegar a quien sea, cuando sea. Y lo que nosotros estamos entendiendo es que el Señor nos está mandando señales para que cada uno nos encontremos arrepentiéndonos de nuestros pecados. ¿Y por qué debemos de arrepentirnos de nuestros pecados? Porque el Señor tiene algo mejor para ti. El pecado es lo que el diablo quiere que tú ah, digas, no, esto me gusta, esto es lo que quiero. Pero es una mentira, es una mentira no te trae gozo, no te trae paz, tú vives tormentado con los pecados en la que tú estás. Pero el Señor quiere dar paz, el Señor quiere darte oportunidad. Un versículo que me encanta se encuentra en Primera de Pedro, dice así, el Señor no te tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza más bien y díganlo conmigo él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepienten eso es lo que Dios está queriendo él está siendo paciente contigo él está deseando que, que tú puedas decir, yo quiero vivir en paz con Dios. Yo no quiero seguir en mis pecados o en mis, mis rebeliones. Yo quiero vivir en paz. El Señor siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros este mundo de acuerdo a lo que leímos si podemos regresar a Lucas 21 versículo 28 dice la palabra de Dios se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo esos son los últimos días dice los cuerpos celestiales serán sacudidos y verán al hijo del hombre muchas veces me he imaginado que el hijo del hombre está regresando pero yo no corro para a la dirección opuesta yo corro hacia él yo digo sí Jesús Ahorita están constantemente hablando de ovnis o de, de extraterrestres, pero no sean confundidos, no sean engañados. Nuestro Señor sí va a venir en las nubes, pero será el rey de reyes y señor de señores. está siendo paciente Él está siendo paciente porque Él nos ama Él nos ama Él nos ama y ya te voy a pedir que solo tocas y voy a pedir que todos solo cierran sus ojos pero más fuerte para que yo lo oiga Sí, así cierran sus ojos Oh, Él viene,
1: nuestro Señor, Él viene.
0: a Cristo yo deseo que Jesús regrese pero sé que su regreso también quiere decir su juicio y cuántos ya estamos listos para verdaderamente presentarnos delante de aquel que conoce todo todo se puede esconder de mí, créanme yo no estoy buscando
1: pecados en
0: nadie todo se puede esconder pero de él hoy oh, es
1: tiempo de arrepentir ser aquel
0: a ponernos de pie y vamos a permitir que su espíritu nos escudriñe yo no creo que pasa un día en la cual yo diga en la cual no diga yo escudriñame Señor en la cual no diga yo Señor Perdóname Porque yo soy, estoy consciente Mi Señor regresa Yo quiero dar una invitación A ti que quizás Ya tienes un tiempo visitando Y, y, y si quieres, si quieres si quieres decir yo quiero seguir a Jesús pero todavía hay cosas que yo quiero limpiar en mi vida, esa es una mentira de Satanás, esa es una gran mentira de Satanás porque el único que puede limpiar tu vida es el Señor Jesucristo tú no puedes pero Él todo lo puede quiero dar una invitación a ti que estás visitándonos por primera vez y te han dicho ven conmigo vas a encontrar la paz si veniste hasta aquí hasta este lugar puedes llegar hasta adelante yo te quiero invitar y quiero orar por ti quiero pedir al Señor que tenga su misericordia que sea derramada sobre ti pasen para que oremos por ti pasen mientras cantamos este canto